0: aglomeraciones, conciertos. El caso es que el conocido como sars, -2 del 2 el covid, el coronavirus, ha aumentado, bueno, exponencialmente en este en este pasado verano. Vamos a hablar de ello con un experto como es el ex consejero de Sanidad y ex directivo de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Rafael Bengoa. Rafael, Muy buenos días.
1: ¿Negunón? Negunón, todos. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh, nuevas variantes, Rafa, esto está claro que ha venido para quedarse, porque ya no es pregunto, eh, que no, lo te, no tengo ni idea, pero no parece estacional, parece que va vinculado a las aglomeraciones, a la falta de cuidado, ¿no?
1: Sí, eh, más que la gripe, es decir, eh, la gripe eh, sabemos que es estacional y por eso nos vacunábamos eh, en otoño para, para tener un invierno normal. Pero el SARS la, le gusta expresarse en verano eh, también, no solo en épocas de frío y, por lo tanto, eh, no es un virus que tiene el mismo comportamiento estacional que, que la gripe. Eh, eh, además, eh, tiende a hacer más subvariantes eh, más rápidamente, eh, aunque estamos teniendo suerte de que esas subvariantes. Eh, eh, son, eh, digamos, benignas comparadas, obviamente, a algunas de que hubo al principio. Y, por lo tanto, estamos, además,
0: eh,
1: eh, mucho mejor protegidos gracias a las vacunas y las infecciones que ha tenido todo el mundo. Entonces, las cosas, en general, están siendo controladas.
0: Eh, el otro día me comentaba alguien, Rafa, es que esto todo el mundo sabe de, de todo. Eh, si, si has pasado el COVID, ya te vale como una vacuna. Si has pasado el COVID recientemente, ¿debes vacunarte?
1: Sí, primero porque eh, tanto que si lo has pasado como, que te has vac como si te has vacunado eh, bien, incluso con las cuatro dosis hasta el año pasado, eh, lo que importa es que va desapareciendo eh, esa protección, es decir, los anticuerpos se van diluyendo, los que te protegen, y por lo tanto eh, vuelves a ser eh, vulnerable, no tanto como, como antes, cuando, digamos, esto nos pilló en el 2020 con eh, todos, eh, digamos, eh, absolutamente susceptibles ante un nuevo virus, ahora ya hemos hecho diferentes, obviamente, etapas de defensa contra ellos, pero lo que importa es, eh, eh, sobre todo aquellas personas vulnerables eh, por múltiples razones, eh, volver a vacunarse para volver a, digamos, a educar el sistema, tu cuerpo, a, a recrear las defensas que necesitan, uh -huh. eh, que necesitas para protegerte.
0: Eh, Rafa, ¿y volver a la mascarilla? ¿Y si es que sí, en qué casos?
1: Pues, eh, yo creo que en los hospitales, en algunas partes donde hay mucha gente vulnerable, en, en oncología, por ejemplo, eh, se van a seguir usando. Eh, pero eh, luego yo creo que lo recomendable ahora es cuando una persona tenga eh, digamos, síntomas que pueden ser de la gripe o del virus inficial, este, de, eh, de la bronquiolitis o el COVID y normalmente como ya no nos hacemos tantas pruebas pues es evidente que no vamos a saber exactamente lo que tenemos pues en ese caso, y sobre todo si hay alguien vulnerable en casa, lo lógico es cuando vuelves a casa o, o vas al trabajo, si es que vas a eh, usar una mascarilla es para, para proteger a los demás. Uh -huh. Y por lo tanto, eh, ahí ya volvemos a la voluntariedad, pero sobre todo al sentido común.
0: Uh -huh. El otro día te leí un artículo en El, en el Mundo, el pasado viernes, eh, a propósito de eh, que la ciudadanía no goce de una buena salud impacta sobre la economía de múltiples maneras, los partidos deberían unirse para buscar juntos soluciones, un enfoque puramente ideológico costará vidas, a propósito del 20, 40 aniversario de hecho luego hablaremos de ello, Rafa tú decías, una población sana es una economía sana
1: Sí, es decir, yo creo que todos hemos oído de que invertir en salud es eh, no es un gasto, es una inversión, es. pero ahora intentamos ir un poco más lejos y decir, bueno, ¿qué es lo que quiere decir eso? Pues quiere decir que si tienes, eh, ya pensando en toda España, suponte que hoy hay unos dos millones de personas eh, enfermas y que no han ido al trabajo. Eh, sabemos que podemos, eh, cerca de la mitad de esas personas, eh, haber prevenido lo que les ha pasado, eh, entre otras cosas con lo que hemos dicho de las vacunas y obviamente prevenir eh, un montón de otras enfermedades. Sabemos que si podemos prevenir y, eh, y digamos, hacer que esas personas estén trabajando, obviamente el país es más productivo. En algunos países se calcula que hay hasta 3 millones en países de 50, 55 millones de personas eh, grandes. Eh, España tiene alrededor de 48 millones de personas. Si tú tienes 2 eh, o 3 millones de personas fuera del trabajo y puedes impedir que no sea así, pues es evidente que eh, 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 ayudas a la prosperidad del país. Y eh, obviamente esa no es la razón principal por la que hay que hacer las cosas. La principal es obviamente evitar que esas personas se sientan mal o enfermen o, o peor, pero eh, hay un razonamiento económico que nos está usando eh, mucho en este país, de eh, que si los partidos políticos se pusieran de acuerdo para hacer un pacto de sanidad, se podría estar previniendo muchas de estas enfermedades que cuestan mucho dinero.
0: Uh -huh. eh, yendo al 40 aniversario de Osaki de eres uno de los padres de Osaki de Rafa, ¿recuerdas aquellos momentos, aquellos primeros momentos, y trayéndolo hasta la actualidad, eh, ¿te imaginabas que, que iba a ser ahora como, como lo pensabais al principio?
1: Bueno, al principio fue más fácil. Eh, no había tanta, eh, tan, tantos, digamos, eh, problemas eh, de sobrecarga, eh, de, de demanda eh, sobre el sistema de salud. Es decir, o sea, que todos los demás sistemas, lo que están desde hace eh, 30, 40 años viendo un... Unas epidemias, pero no como la que hemos sí. tenido solo, sino epidemias de todo tipo de enfermedades crónicas, eh, cáncer cardiovascular, enfermedades respiratorias, etc. Y esas enfermedades crónicas se han convertido en una enorme demanda sobre atención primaria y hospitalaria. Y, eh, por lo tanto, eh, ahora toca adecuar a, a el sistema de salud y, en nuestro este caso, o sea, he a, esa, a ese entorno, completamente diferente al que teníamos hace 30 o 40 años y eso exige unas reformas en profundidad que eh, digamos algunos eh, estamos intentando proponer que se pongan de acuerdo los partidos para que eh, para, para digamos atender a esas reformas porque es una reforma compleja donde hay que hacer muchísimas cosas algunas de ellas no son muy populares y el llamamiento a que los partidos políticos se pongan de acuerdo para salvaros aquí de yo creo que se debe a que será necesario compartir el coste político que va a haber para hacer algunas cosas que son complejas. ¿no?
0: Acabas de decir una frase de pasada, Rafa, mm -hmm. tú que has sido consejero de, de Salud del Gobierno Vasco de Sanidad, eh, acabas de decir salvaros aquí de che, que es algo que la gente está diciendo, la joya de la corona de Euskadi, hay que salvaros aquí de che. Eh, como, como, como punto, eh, ¿por dónde empezar?
1: Bueno, hay que hacer primero no hay una varita mágica, sino que hay que hacer un cambio organizativo muy, muy importante, pero el más importante es este movimiento hacia la prevención que comentaba, eh, por las razones que hemos comentado antes, pero eh, es un movimiento en que sabemos que, eh, eh, digamos, un 60% de los cánceres eh, se pueden evitar, pero obviamente hay que hacer cosas eh, muy, muy fuertes, como la que ya se hizo con el tabaco. Eh, pero ahora es evidente que tenemos que hacer eh, muchas cosas con la polución, que tenemos que hacer muchas cosas con las distintas, eh, digamos, eh, ataques eh, medioambientales que tenemos y que están provocando numerosas enfermedades respiratorias, cardíacas, etcétera. Y ese movimiento hacia la prevención es eh, es complejo. Eh, no tiene tanto que ver con cómo se atiende eh, directamente en Osaquidecha, sino que es todo lo que se debería de estar haciendo antes. Por ejemplo, eh, yo creo que en Euskadi se está haciendo eh, muy bien lo que es, eh, por ejemplo, el control del cáncer de cuello cervical, el control del cáncer de mama, el control del de, eh, cáncer de colon, etcétera, ya desde hace años y tenemos buenos resultados. Pero eso hay que ir extendiéndolo eh, a todo tipo de enfermedades y para eso te hace falta un modelo organizativo que esté eh, monitorizando mucho mejor eh, la gente en casa eh, sabí, estando en contacto con ellos, a ver uh -huh. cómo van sus enfermedades, su diabetes, su enfermedad respiratoria, lo que fuera, para que no tengan que un día, cuando ya empeoran, eh, acudir al hospital e ingresar en una cama. Y, por lo tanto, eh, eh, hacer todo este modelo preventivo y mucho más proactivo, eh, nos permite no solo un ahorro, sino obviamente ayudar a las personas a controlar sus enfermedades. Entonces hay que hacer muchas cosas eh, y de ahí la complejidad técnica claro. y es la que toca hacer ahora.
0: La última por el momento, Rafael Bengua, volviendo a la génesis, al SARS-2, al COVID. ¿Qué cabe esperar de este otoño-invierno y si hay alguna preocupación en concreto, cuál sería?
1: Bueno, los tenemos que esperar eh, la, lo que se está llamando la tripledemia, es decir, eh, la bronquiolitis, eh, el, el virus del COVID y el virus de, de la gripe. Eh, para los tres eh, hay una una vacuna eh, y las personas deben de saber, sobre todo aquellas personas con que son vulnerables. Que, y mayores de 65 años, eh, embarazadas, etcétera, que conviene eh, vacunarse, eh, porque eh, recordando, obviamente, siempre que eh, no necesariamente eh, impida la infección, pero sí va a impedir que eh, te enfermes mal y que ocupes una cama o que acabes en una UCI. Eh, eh, por lo tanto... ¿Qué es lo que hay que esperar este otoño-invierno? Es uh, que la mayor parte de las personas a las que se les ofrece la vacuna lo hagan porque eso además no va a ser solo bueno para ellos como individuos, sino no, que, que si muchos de nosotros nos vacunamos, eh, vamos a tener lo que se llama esta protección más eh, comunitaria. Es decir, que cuando te vacunas y se vacuna mucha gente de tu comunidad, pues obviamente andas previniendo más contagios.
0: El otro día, Rafa, fíjate, un amigo me decía que había oído que no hay que besar a los niños, a los bebés, etcétera y tal, porque eh, son mucho más frágiles y les puedes contagiar cualquier cosa. Esto, esto es así.
1: Bueno, yo creo que si, si tienes síntomas es evidente que no tienes ah, sí, que claro. eh, evitar eh, tal. Pero en el día a día, si estás bien, eh, quizás sea más importante eh, la demostración afectiva sí. para para el 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 que besa y el que es besado que el, que simplemente el peligro de infección yo creo que tampoco nos tenemos que pasar y no vamos a poder Bien. estar de todas formas viviendo en una burbuja.
0: Me das una me das una alegría, estoy como con, con lo que dices. Bueno, pues por lo que te toca, eh, Sorionac, por estos 40 años de Osakidecha, que se cumplen este año, al ex consejero de sanidad y ex directivo de la Organización Mundial de la Salud, Rafael Bengoa. Rafa, muchísimas gracias y que tengas un estupendo fin de semana. Gracias por estar con nosotros.